0: YouTube wurde 2005 gegründet und bereits 2006 von Google gekauft. 2019 erzielte YouTube einen Jahresumsatz von 15 Milliarden Dollar. Die Einnahmen werden zum Großteil durch das Abspielen von Werbespots generiert. Bei uns in Österreich und in den meisten Ländern der Welt gilt YouTube neben Google selbst zu den wichtigsten Informations- bzw. Unterhaltungsquellen. Doch nicht in jedem Land der Welt bekommt man in diesen mittlerweile selbstverständlichen Genuss. Bereits seit 2008 dürfen in China erlaubte Videoportale nur noch von staatlich kontrollierten Unternehmen betrieben werden. Aber auch Länder wie die Türkei oder Pakistan blockieren YouTube regelmäßig bzw. auf Dauer. Und damit herzlich willkommen zu einer ja, YouTube-Folge, trotzdem auf Podcast. Bei Geschissen geschmissen. Servus, Christian. Servus, Thomas. YouTube haben wir noch nie gehabt. Ähm, verwenden wir aber wahrscheinlich, ich gehe jetzt einmal davon aus, du auch regelmäßig beziehungsweise eh fast dauernd
1: oder dauernd in wirklichkeit also ich glaube dass ich youtube häufiger verwendet als sonst irgendwas
0: ich habe youtube lange zeit eigentlich wirklich nur so ja ich brauche schon irgendein video für irgendein tutorial oder irgendwas was man nicht klar ist und so weiter und erst seit ich sag jetzt einmal zwei drei jahre benutze ich es regelmäßiger, mhm. dass ich irgendwelche Kanale halt schaue oder so. Mhm. Wie geht's dir da? Bist du schon länger da dabei? Oder?
1: Ja, ich habe ja meinen YouTube-Kanal, nicht erfolgreich, aber immerhin als Kanal, <lacht> äh, auch schon seit sechs Jahren. Also ich habe da, ah, okay. da schon relativ früh YouTube geschaut, eigentlich seit dem ersten iPhone, weil da hat es damals die App oben gegeben. Und da konnte man dann so Hunde beim Surfen beobachten und so weiter. Also sehr spannende Dinge. Aber seit damals schaue ich eigentlich YouTube. Das war 2007, 2008 irgendwas in der Größenordnung bei uns. Mhm. Aber halt am Anfang wirklich nur so, so nebenbei dann halt für so wie du richtig gesagt hast, ne, wenn du schnell einmal was brauchst, also wie geht das jetzt in dem und dem Programm oder es sogar Gebrauchsanleitungen, also wenn ich jetzt faul bin zum Lesen von irgendeiner Gebrauchsanleitung, schau mal als Video an, wie das Ding funktioniert, ja, genau. so Entkalken von Kaffeemaschinen und so. Aber seit ein paar Jahren nutze ich das wirklich als Informationsquelle für eh alles, was ich in Richtung Computer oder Fotografie brauchen, kennt und Wissen mechert und, und zur Unterhaltung auch, also ich, ich finde es mega.
0: Ja, vor allem muss man ja sagen, also zum Thema Gebrauchsanleitungen und so weiter, das ist ja dann doch schon wesentlich einfacher, weil man muss ja dazu sagen, also heutzutage ein Gerät zu kaufen, früher war das so, du hast dann ein Buch von Betriebsanleitungen dazu gekriegt, wie und was, da steht alles drinnen, mhm. auf allen Sprachen. Heutzutage kriegst maximal einen Zettel, da lauter das over als PDF. <lacht> und man muss ja sagen, also bevor ich mir dann das als PDF extra overlaut, schau ich mir lieber Video an, weil dann habe ich zumindest auch die Gewissheit, dass ich verstehe, was da drin ist, weil man Betriebsanleitungen sind nicht immer Super einfach oder erklären da wirklich alles. Ja, so, vor allem dass das gerne hättest.
1: sind sie nicht sonderlich akkurat übersetzt. Gell? Also, genau. das ist jetzt nicht so, dass die deutsche Variante dann so wäre, dass du nachher auskennst. Und was halt auch geil ist, ist, dass du ja schon vorm Kaufen da so Gerätevergleiche anschauen kannst und halt auch, weil auch da ist super, wenn es so Stiftung Warentest hat getestet und sieben Sachen verglichen, das gefreut mir halt total. Aber ich sehe das halt einfach ganz gern und ich kriege von jemandem, mhm. der das wirklich verwendet hat, einfach gern erklärt, ob das jetzt geil ist oder nicht und was ihm taugt dabei, weil damit ich mir dann meine Meinung bilden kann. weil Also mhm. man muss schon auch sagen, nur weil einer jetzt sagt, das ist deswegen und deswegen schlecht, hast es ja nicht, dass es für mich schlecht ist, weil ich es vielleicht für einen anderen Zweck oder nicht, benutze es nicht so, wie die sagen. Aber auch das finde ich ja mega.
0: Okay. und ich meine, man muss ja sagen, also das natürlich... Äh Manche äh, Videos auf YouTube vielleicht eher so auf äh, polarisieren, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich mir da irgend so äh, äh, windische Vergleichsseiten hernehme und ich meine, da, da soll ich ein bisschen Stiftung Warntest, aber dazu, weil ich hier niemand mehr nachvollziehen kann was ist das, wer ist dahinter, wer gibt denen eigentlich ihr Geld für diese ganzen Tests und so weiter und, und warum ist dann plötzlich die, das eine auf Platz 1 und das andere nicht, obwohl das im Internet vielleicht sogar besser abschneidet. Mhm. Ähm, da sind so, spielen halt solche Sachen auch mittlerweile mit und, und da ist es mal lieber, dass einfach irgendeiner, der grundsätzlich wenig bis nichts davon hat auf YouTube, mir sei ehrliche Meinung dazu sagt, dass irgendein Magazin oder sonst irgendwas.
1: Mhm. Du hast recht. Das, das Schwierige ist halt nur und, und aber das gilt eh für Social Media sowieso, aber grundsätzlich für alles, nur für YouTube insbesondere, es gilt halt dort Hirn einschalten, gell? weil du darfst halt einfach nicht alles so für bare Münze nehmen, wie du das dort siehst, du darfst halt nicht einfach davon ausgehen, dass die alle so, so super und, und ehrlich und aufrichtig sind, wie sie möglicherweise tun, zumindest einige davon und da ist halt das Problem, also gerade, dass man Kindern und aber heute halt auch Erwachsenen äh, immer wieder in Erinnerung ruft, da schon ein bisschen, bisschen das Ganze mit Hirn anzuschauen und auch kritisch zu hinterfragen, weil also mhm. nur wahre Sachen gibt es dort heute halt auch nicht. Und die Gefahr, die heute halt besteht, ist, dass man sie dann halt das als quasi einzige Nachrichtenquelle neben Facebook dann vielleicht noch äh, einzirkt jeden Tag. Mhm. Und es gibt schon schräge Dinge auf YouTube. Also, so ist nicht. Gell?
0: Ja. Das, das, das stimmt auf alle Fälle ähm, aber da bin ich also da so diesen Hype was, was ich ja teilweise dann so, so miterlebt habe von YouTubern so keine Ahnung die dann als Popstars gefeiert mhm. werden in irgendwelchen Einkaufszentren damit es mhm. dann ähm, irgendwelche Autogramme oder sonst irgendwas kriegst mhm. ähm, das habe ich nie wirklich nachvollziehen können und kann ich heute noch nicht so richtig also ich habe glaube ich da kommen wir vielleicht eh später dazu. Ich habe zwar YouTuber, die regelmäßig schaue weil es mir einfach taugt, aber so, dass sie da jetzt dazu irgendwem noch irgendwo hinfliegen wird, weil er dort irgendwie einen Auftritt hat oder sonst irgendwie mit da irgendwo anständet also das sowieso überhaupt nicht. Und ich bin halt nicht so, ich weiß es nicht, also, das, das, dieser, dieser super Trend und Hype von YouTubern, ist ein bisschen so an mir vorübergegangen, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, an mir ist es auch vorübergegangen, also ich habe schon YouTuber, die ich sehr gerne mag und die, die ich sehr gerne anschaue und von denen ich die Arbeit, die sie machen, recht geil finde, aber bei dir ist der Punkt der, dass du einfach, wie das den Hype gehabt hat in einem Alter, warst wo an das so nicht mehr interessiert, aber also wie die Leonie so irgendwas zwischen 12 und 16 war, ähm, da hat sie schon einfach ein paar YouTuber gehabt, wo ich dann für Autogrammstunden mit ihr nach Wien gefahren bin und mich sieben Stunden lang angestellt habe für das Autogramm oder im City Citypark stundenlang gestanden bin, damit man von irgendwem kurz einmal einen Zettel in die Hand druckt kriegt. Um, also für die war das schon was Besonderes, aber halt deswegen, weil das so ein bisschen greifbarere Stars waren als, mhm. als Popstars zum Beispiel. Also für mich damals war halt ganzen Roses und solche Geschichten und da wäre ich natürlich überall hingegangen, wenn es du ein Konzert oder, oder Autogramm geben hätte. Aber das war halt nicht so häufig und die YouTuber, gerade Deutschland-Youtuber, waren dann halt doch vor allem in ihren Anfängen also sehr oft in Österreich, weil deutschsprachiger Raum, das ist ja dann mhm. nicht so groß. Und dann hat sie ja auch in Graz oft einmal organisiert geben ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, aber die waren dann in der Stadthalle oder im Kunsthaus und, und da haben dann gleich mehrere YouTuber auf einmal Autogramme gegeben und so mhm. ähm, also was das auch so eben die Loch ist, Bibi's Beauty Palace und diese ganzen youtuber die sie halt aber auch wirklich an diese Zielgruppe, vor allen Dingen Mädchen in Wirklichkeit und dann im Alter zwischen 12 und 16, beides hat auf dich in den letzten Jahren nicht mehr wirklich zugetroffen. Das stimmt, ja. Also... also. Knopf ja, auch vorbeigeschrammt, und, und, ja. Mhm. das deswegen, deswegen sehen wir das heute halt distanziert, aber das ist auch ein bisschen das, was ich vorher gemeint habe mit dem vorsichtig sein bei der ganzen Geschichte. Ähm, wir haben halt diesen Abstand und wir haben halt dieses, dieses ja, na, der kocht auch nur mit Wasser in Wirklichkeit und, und ja, aber für, für Kinder ist das heute halt schon eine großartige Geschichte, ne? weil ich meine in Wirklichkeit, die sind ja so Stars wie für uns jemand, der damals im Fernsehen war, ne? Mhm. weil für die ist das ja im Fernsehen grenzt, weil es überall die Apps gegeben hat seitdem ja, und du hast es permanent um dich gehabt. Also ein ah, interessantes Phänomen auf alle Fälle.
0: Aber auch jetzt, so, wo, wo ich halt auch eben regelmäßiger YouTube schaue und so, ähm, stellt sich dieses Phänomen nicht mehr nach ein. Für mich sind Stars trotzdem nur immer so, so Hollywood-Stars mhm. und so weiter und für den, äh, weiß ich auch ja nicht, also ich nicht, ob es ein Hollywood-Star für den ich mich irgendwo ansteigen geht, aber für Musik eventuell noch, weil es dann doch noch ein bisschen was Persönlicheres ist, aber so für einen YouTuber irgendwo hinzufahren und da irgendwas zu machen, eventuell, was dir das dann mal vielleicht, wenn er cooles Merchandise hat, keine Ahnung, irgendein Bulli oder ein Hoodie, wenn es da sowas bestellst, okay, mhm. aber, aber da jetzt da irgendwie so zu Konzerten und dann Anführungsstrichen, also irgendwelchen Events zu fahren. Mhm. Also das,
1: das interessiert mich auch nicht, aber ich schaue mir ja sehr viele YouTuber aus den Bereichen Fotografie, Video und Co. an logischerweise. Und da muss ich sagen, also wenn einer da wäre, ich würde jetzt nicht zu einer Autogrammstunde gehen, weil mir Autogramme sowieso nur nie was gegeben haben. Also mhm. ich finde diese, dieses Sammeln von irgendein Havi hat auf, auf, auf irgendeinem Zettel seinen Namen draufgeschrieben, das ist super, aber das brauche ich einfach nicht, weil ich stelle mir das haben nicht irgendwo hin. Also das, das ja... Aber, also wenn ich die Gelegenheit hätte, mal so ein, zwei Stunden bei einem Café mit ein paar von diesen YouTubern zu plaudern, das würde ich schon gern tun und dafür würde ich auch irgendwo hinfahren.
0: Ja gut, aber das, das hat dann weniger den Unterhaltungs- als den Erfahrungs- genau. und ja, Arbeitscharakter. Genau. Was schaust du so regelmäßig auf YouTube? Gibt es da irgendwas? Oder hast du da irgendwie so ein, sag ich jetzt mal, ein Ritual für dich schon irgendwie? Also so...
1: Ja, eigentlich, eigentlich ja. Ich bin ja seit fünf oder sechs Monaten in der Zwischenzeit stolzer YouTube-Premium-Abonnent.
0: Ach so, das hast du mir gar nicht verraten, du Ja,
1: ja ich habe das damals ausprobiert wegen einem Feature. Das ist ja eigentlich total lächerlich, das Feature, das ich gerne gehabt hätte: ähm, dass du YouTube bei gesperrten Bildschirmen weiterhören kannst, was ich am Abend so. beim Einschlafen recht gern nutze, weil ich das halt so, so entweder Podcast oder halt irgendwas über YouTube <lacht> gerne höre. Also. Das ist eins der Gründe und der zweite Grund ist, nachdem ich wirklich sehr, sehr viel ähm, solche längeren Dokumentationen und so weiter auf YouTube schaue, hat mir einfach diese Werbung sowas von abgefuckt, wirklich. Mm. Ähm, ja, na, verstehe. Und jetzt gibt es natürlich so Adblocker und so sonstige Sachen, die da dann halt die Werbung unterdrücken, nur, was ich schon sagen muss, bis zu einem gewissen Grad habe ich mir die Werbung ja auch deswegen immer angeschaut, weil ich, das ist ja irgendwie so ein bisschen eine Unterstützung von dem YouTuber, mm. weil ich, mein, ich, ich bin halt kein großer Freund von diesen. ich konsumiere alles kostenlos und, und hm. mag eigentlich nichts zurückgeben. Jetzt mag ich aber auch nicht auf YouTube irgendwie spenden, so ein Euro oder Host oder sonst irgendwas. Dann hat man sich halt die Werbung angeschaut. Ne? Und die Alternative dazu, Adblocker, war für mich, wie gesagt, keine wegen. Ich hätte ja gern, dass die ja Geld kriegen für das, was sie tun, weil man muss schon sagen, die Qualität der Videos und die Zeit und der Aufwand, den die da einstecken, ist unglaublich. Wirklich. Also das ist ja schon fast Fernsehproduktion gleich.
0: Ja, wenn nicht sogar besser, weil manche Fernsehproduktionen sind nicht so geil gemacht. Ja, also. Unglaublich.
1: Und da habe ich halt, deswegen habe ich mir gedacht, nein, ich nehme das das Abo und das taugt mal richtig grundsätzlich. Ich finde es sehr teuer für. Das, ja, was es ist, das muss, muss man schon sagen. 10 Euro kostet es Ja, einen guten ich habe die 22,90 Familienvariante, glaube ich. Okay. Weil natürlich braucht das Kind ja auch das Ding. Ne? Und, ja, 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 ich
0: stehe auch kurz, kurz, kurz davor, dass wir den Dreck gönnen aber der Wahl hoffe ich noch, dass es dann irgendwann einmal so. Uh, Gesamt-Abo-Modell für ja, Cloud-Speicher und dann Premium kriegen und was also aus der Google was alles noch von Google, weil ich man mein, ja, nutzt ja sehr viel davon, ja. muss ich ja sagen, und Smart Home und, und mein Handy und so weiter. Mhm. Und äh, den, den Cloud-Speicher habe ich ja sowieso und da hoffe ich nach wie vor, dass es dann irgendwann einmal so ein cooles Zeug gibt, wo das alles in allem ist mhm. und, und das, deswegen, das haltet mir der Wahl noch ein bisschen ab davon, okay. ähm, das zu machen, mhm. aber ja, die Werbung M ärgert mich auf der anderen Seite, weil sie einfach so dumm ist, also es gibt, was du, wenn es wenigstens eine Werbung war, wo ich sage, okay, jetzt kann man sich anschauen, das nervt mich nicht, aber das ist es ja nicht, also da, jede Scheißwerbung. Werbung, ich kann diese ganzen Spiele und, und Blödsinn Sachen, oder wo da irgendwer schreit, ja, du wirst auch wie ich sieben Milliarden Euro in der Minute verdienen, ich sitze im Swimmingpool und ich bin genau. cool, ich meine, das fuckt mich schon so an, ja. aber ja. Mal schauen, ob ich eigentlich nochmal dazu gehöre. Aber ja, äh, back to you. was du, eigentlich ganz fertig.
1: Ist. Ja, also was, was ich halt hauptsächlich schaue, sind eben, wie gesagt, so Fotografen und Videografen. Mhm. Und ein Kanal, den ich, den ich wirklich liebe, wenn wir jetzt von deutschsprachigen Kanälen reden, ist Jay und ARIA. Mhm. Ähm, die zwar mag ich unglaublich gern, also ich finde, dass das einer der unterhaltsamsten Kanäle ist, das es überhaupt gibt auf YouTube im deutschsprachigen Raum, also das ist, das ist wirklich mega und die schaue ich mir auch sehr, sehr regelmäßig an und dann bin ich ein großer Doku-Freund, wie ich eben schon gesagt habe, also ich schaue mir ganz gern für so historische Geschichten an und das aus allen möglichen Varianten, weil es gibt ja in der Zwischenzeit eben so von, von NDR und allen möglichen Sachen, die YouTube-Kanäle, wo es dann halt die Dokus hast, da schaue ich halt, dass es nicht ganz irgendein windiger Kanal ist, der dann irgendwas dort tut, wo du nicht weißt, ob das jetzt äh, ich habe es mal frei erfunden und die Weltgeschichte mhm. neu geschrieben Information mhm. ist, die du da kriegst. Ähm, weil das, das ist immer ein bisschen das Problem. Also du musst dich heute halt ein bisschen damit auseinandersetzen, was du siehst. Aber ich schau, das ist schon schwierig mittlerweile, ja. muss man sagen. Aber ich schaue hauptsächlich solche Sachen. Was schaust denn du, so, wenn du schaust?
0: Ja, nur kurz bevor wir, bevor wir jetzt über die einzelnen, müssen wir vielleicht nicht sagen, aber wir sagen es nur trotzdem, wir kriegen von niemanden von denen gehört. Mhm. Also es ist alles unsere eigene Meinung.
1: Ich möchte sogar noch einen okay. Schritt weitergehen. Sie kennen uns nicht einmal. Genau. <lacht> Sie möchten uns nicht einmal kennen.
0: <lacht> also da, da keine Angst, es soll keine Werbung oder sonst irgendwas sein. Ja, und zu Jay und Arya. Ja, die machen das wirklich lustig. Die finde ich auch super, super unterhaltsam. Und zu den, den Dokus wollte ich noch sagen, es ist ein lustiges Phänomen, mir geht es ja genauso, ich schaue mir auch super gerne YouTube-Dokus an, also so von irgendwelchen Kanälen und so weiter. Lieber als diese wirklichen Doku-Serien jetzt irgendwo auf irgendeinem Streaming-Kanal. Ja, das stimmt. Aber ja. warum ist das so? Was ist nicht?
1: Ich wegen der Länge. Also ich mag das ganz okay. gern, dass das so gemütliche Längen hat. Also das sind irgendwo zwischen 25 und 45 Minuten und nicht die eineinhalbstündigen Dokumentationen. Mhm. Um, abgesehen davon finde ich, und das ist halt ein großer Bonuspunkt von YouTube, den man aber megen muss. Also ich glaube, dass es viele Leute gibt, die genau das nicht mögen, und lieber die Dokus bei uh, Streaming-Kanälen sonst wo anschauen. Der große Bonus ist, dass es in der Zwischenzeit sehr viel an Jugendliche, Gerichtete, von der Sprache her, vom Aufbau her, von der Information her, einfach moderne Dokumentationsformate gibt. Mhm. Und alles, was sie so in Streaming-Kanälen sichern, Dokumentationen, ist natürlich großartig in 170.000 K mit einem professionellen Sprecher produziert. Ähm, da habe ich aber nichts davon, wenn es mich persönlich nicht abholt und wenn sie es langweilig findet. Und deswegen schaue ich lieber die YouTube-Dokus. Okay.
0: Was ich bei den Dokus, glaube ich, auf YouTube auch noch als Pluspunkt anmerken möchte, ist wahrscheinlich, dass sie halt allein dadurch, dass es jederzeit hochgeladen werden kann, du ja eigentlich nichts brauchst, außer einen Kanal und der Internetverbindung, dass du deine Videos hochkriegst, sind sie halt natürlich um, um Meilen weit aktueller zu jeder Zeit wenn es um irgendein aktuelles Thema geht, als, als jede Serie, die erst einmal produziert werden muss genau. und dann einen Vertriebskanal braucht, ja. ähm, wie Netflix und Co. Und das finde ich halt grundsätzlich auch ein super Bonuspunkt, weil wenn mich jetzt da gerade halt irgendwie interessiert, ähm, und da kommen wir dann gleich zu dem, was, was ich ganz gerne schaue, irgendein Spiegel-TV oder Steuerung f doku oder so weiter, die halt irgendwie über Corona geht, weil es da draußen in, in Berlin gerade alle durchzucken, ja. ähm, dann Weißt du, bis sowas, wenn es sowas überhaupt einmal auf Netflix und Co. gibt, bis das produziert ist, ist Corona genau, ja. noch nicht vorbei, weil wir werden es noch länger haben, aber, aber zumindest nicht mehr so aktuell wie ja letztes Wochenende war das.
1: Genau, vor allem es interessiert dich halt jetzt, nicht in zwei ja, genau. Jahren, nachdem es vorbei ist, ist da wurscht, wie es gewesen ist.
0: Ja, da sind wir dann auch gleich bei den Dingen, die ich ganz gern schaue. Also so Spiegel TV finde ich, also der Spiegel heißt es ja da auf YouTube, ja. die machen wirklich coole, coole Dokus und so ein ähnliches Format ähm, ist eben STRG-Underline-F. Mhm. Ähm, die sind so Kanal bzw. Dings vom, vom ARD und ZDF, so ein ähm, Gemeinschaftsangebot. Und Steuerung f ist da eben so ein YouTube-Kanal ähm, von denen, die so auf... Junge Journalisten suchen sich halt irgendwelche Themen außer über die sie berichten. Aber wirklich auf, auf spannend und gut gemacht. Und da gibt es halt wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Also zum Beispiel, wenn man letztens angeschaut, um, um, da dieses Selbstversuch-Lieferando-Video. Mhm, das hast du angeschaut, mhm. ja. Wirklich spannend, wo, wo so eben die Journalistin oder die, die Dame da halt um, eben drei Wochen lang für Lieferando... Ja. Und gearbeitet hat und halt mitgefilmt hat, was da so abgeht und, und wie, wie halt so ein Tag sich gestaltet und schon krass gewesen. Aber dann gibt es halt auch zum Beispiel so ein Video mit ähm, Ökoterroristen? Fragezeichen, wo sie dann wirklich mit Sea Shepherd auf die Reise gehen und, und so Walfang und, und Delfinfang und irgendwelche anderen illegalen Dinge da ähm, mitfilmen und sie da wirklich quasi auch in Lebensgefahr begeben, weil, weil die schießen dann ja gleich mal genau, auf das ja. Boot und so weiter. Also richtig, richtig arge Sachen mhm. und sie Sie scheißen sie ja nichts und das taugt mir eigentlich, weil da geht es ja teilweise um so Sachen, wo sie dann, keine Ahnung, so einen 90-jährigen, über 90-jährigen ähm, ehemaligen SS-Havi, ja, genau, ähm, zu dem es dann, mhm. dann einmal heimgegangen sind und die halt gefragt haben, was da abgeht. Und da muss man sich schon ein bisschen was trauen, weil man das dann gleich mal mit irgendwelchen Rechtsradikalen ja, ähm, beieinander und so weiter. Und das ist schon... Mhm. Das, das taugt mir einfach, dieses Format.
1: Da musst du mal, wenn er das taugt, musst anschauen, eine meiner Lieblingsdoku rein. Das ist zwar schon ein bisschen älter, gibt aktuelle aber die älteren sind besser. Das ist bei NDR, das sieben Tage heißt es. Okay. Da ist so, da zum Beispiel sieben Tage unter Nazis oder sieben Tage mhm. in der Burschenschaft oder sieben Tage dort und da äh, in der Gerichtsmedizin und so weiter, wo wirklich dann auch eine sieben Tage dort hingeht und mit denen lebt und, und arbeitet oder sonst irgendwas macht mhm. und das, das, mag ich, das mag ich extrem gern, weil du halt erstens kriegst einen Einblick in die ganze Sache und zum Zweiten kriegst du es halt ähm, wirklich so mit, dass du selber dir deine Meinung bilden kannst und das ist mir so wichtig. Mhm. Weil ja. was, es, ist, es ist immer so mühsam, wenn du irgendwie eine vorgefertigte Meinung serviert kriegst am Anfang und dann quasi jemand versucht, dir das ganze, die ganze Zeit über zu überzeugen, dass das richtig ist. Mhm. Ich, ich sehe lieber, wie es dazugeht und dann bilde mir selber meine Meinung, ob man das taugt oder nicht taugt. Ähm, das mag ich ganz gerne und das ist bei diesen Formaten richtig cool, also ich mag das, das mag ich auch extrem gerne.
0: Ja, also das sind so, das ist das eine Ding, was ich immer ganz gerne anschaue, also so wirkliche ähm, Doku-Dinger hm. der unterschiedlichsten Art und dann halt so ein bisschen so wie du äh, eben mit Jay und Aria so ein bisschen den Unterhaltungs- und, und Spaßcharakter eben, ja. weil die sind auch wirklich lustig, die zwar ja. muss man sagen, also sind ihre Videos sind, sind, sind wirklich cool. Da schaue ich mir halt eben so Sachen ich mag halt extrem gern und du, glaube ich, auch Alexi Bexi ja. Der halt so zwischen super lustigen Spaßvideos und wirklich mega geil gefilmten Cinematic Reviews mhm. zu eh allen Handys und Kameras und Computern, das es gibt auf mhm. der Welt, glaube ich. Und neben dann halt auch noch dem China-Schrott und so, wirklich coole Videos macht. Und das ist also der YouTuber, dem ich wirklich... Jedes Video seit glaube ich gefühlt drei vier Jahren glaube ich gesehen. Hm.
1: Ja, was man sagen muss, ich mag und da gehört ja der Alexi Bexi deswegen auch dazu, so so Content Creator wie die, wie ihn einfach deswegen so gern, weil die Leute gern mag, wo du wirklich merkst, der brennt für das, was er da tut und der der gibt da auch entsprechend sich so viel Mühe, dass, dass er was, was Geiles und was Cooles macht und, und, und ist trotzdem authentisch und das, das finde ich einfach super. Also ich habe ja mhm. den, ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast, das ist ja schon ein paar Jahre her, dass der, dass der das gemacht hat, der erste Vlogger eigentlich, der Casey Neistat. Mhm. Da habe ich mir wirklich sämtliche seiner Vlogs angeschaut und der hat jahrelang durchgevloggt. Unglaublich geil, der hat dieses Vlogging-Format und den Stil und so weiter halt, wie das dann halt war erfunden. Und dann haben alle zum Vloggen angefangen, haben diese Daily Vlogs und so weiter gemacht die ich grundsätzlich ganz gern mag, also da, da aus den unterschiedlichsten Bereichen, weil er da so, ich nehme dich jetzt mit in meine Arbeit quasi, das interessiert mich mhm. halt einfach. Aber ja, nein, also ich, ich, ich mag einfach so, so Dinge entweder geil produziert oder so wie es Jay und Aria machen und das ist wirklich, das ist richtig, richtig schwierig, Videos zu machen und ich meine, denen ihre, ihre Videos sind jetzt, bis wenn man mal von den ganzen Greenscreen-Geschichten, die sie zwischendurch machen, absieht dann ist es so, dass der eigentlich die meiste Zeit nur vor einer Wand in einem Zimmer stehen, dahinter ein paar Filmplakate aufgehängt haben. Und mit dem Format musst du es dann einmal schaffen, dass du zu Filmpremieren eingeladen wirst, Interviews mit den Leuten machen darfst und, ich meine, sie haben Kurzfilme gemacht mit dem, äh, mit dem, mit dem jetzt fällt mir nicht ein, wie er heißt, der Schauspieler, der Lustige, der die, die ganze Zeit die Comedy-Dinger spielt, er hat da in, in Jumanji mitgespielt. Achso, Kevin Hart. Kevin Hart, genau, ja. Mit dem haben sie zusammen einen Kurzfilm gemacht und mit noch ein paar anderen Schauspielern. Und das ist, das ist schon geil, weil ich meine, die haben wirklich ein fundiertes Wissen, die kennen sich richtig gut aus, die können selber richtig gute Filme machen und alle ihre Kurzfilme, die sie gemacht haben, sind mega. Und sowas ist schon cool, weil da musst du wirklich, das musst du echt aus Überzeugung machen, weil vor allem die ersten Jahre kriegst du, wenn du das tust, genau nichts zurück von YouTube. Also das ist nicht so, dass du da reich wirst, einmal gleich von Anfang an, sondern du musst einmal wirklich viel Arbeit investieren, damit du Abonnenten kriegst und dann irgendwann kannst du vielleicht einmal davon leben. Das
0: stimmt, ja. Da bin ich dann halt wieder bei dem Ding, ja, denen sollte man dann auch doch irgendwie so Geld äh, geben, mhm. weil wenn's, wenn ich wirklich jedes Video von denen konsumiere, und das also seien es halt nur 10 Minuten, 20 Minuten, je nachdem wie lang halt so ein Video ist, ja. aber und trotzdem ist da ja extrem für Aufwand und was ich halt beim Alexi Bexi halt so sehe, also diese ganzen, wirklich diese Cinematic Reviews sind unglaublich ja. geil. Ich meine, seine anderen auch, aber, aber Cinematic Reviews, also was Besseres als das, ob ich persönlich jetzt, ich kenne jetzt nicht ganz YouTube, aber ich nicht gesehen, und er gibt sich da wirklich extrem viel Mühe und, und, und da bin ich dann so. Hin und hergerissen, sollte man dann so dieses Mitglied werden, weil das gibt es ja da auch so mhm. auf YouTube. Mhm. Das, aber, ja, das, das ist immer so ein bisschen eine Hürde, was mhm. da. Ja. Wie, wie stehst du dazu? Also
1: ich, grundsätzlich finde ich es cool, dass es eine Möglichkeit gibt, wie man wirklich jetzt einen speziellen YouTuber, eine spezielle YouTuberin unterstützen kann. Und das, ist halt, das sind halt diese Kanalmitgliedschaften, wo es dann in unterschiedlichen Preiskategorien, je nachdem, welches Mitglied du wirst, dann halt dort. Den oder diejenige unterstützen kannst. Das ist ja eigentlich ein bisschen von Twitch abgeschaut haben, weil dort ist das ja so mit diesen Member-Geschichten quasi, damit du da eben die Leute unterstützt und so weiter. Ähm, Finde ich super. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier ein bisschen so wie du, also ich zahle lieber 23 Euro im Monat für YouTube so und habe mein YouTube ohne Werbung, als dass ich da jetzt hergehe und dann wirklich ein Kanalmitglied bei irgendeinem Kanal werde, weil ich würde dann nicht nur bei einem das machen wollen, sondern bei mehreren und dann ufert die ganze Sache kostentechnisch schon wieder ein bisschen aus. Also mhm. Prinzipiell finde ich super und prinzipiell finde ich, dass man die, die, diese Content Creator wirklich unterstützen sollte und ich gebe ganz ehrlich lieber denen monatlich ein Geld als Netflix oder Amazon Prime, ähm, weil ja, das ist ein super Service und das ist alles Weltklasse und natürlich müssen die auch von irgendwas leben und natürlich konsumiere ich das auch. Aber dort warst wenigstens, wo es hinkommt. Also, wenn du die Kanalmitgliedschaft mhm. jetzt meinen, äh, nehmen das Genau. Das finde ich, find ich schon geil, aber ja, ich weiß, bis jetzt habe ich das nur bekannt gemacht.
0: Naja, also ich bin, wie gesagt, wenn, dann bin ich beim Alexi Bexi mhm. ähm, kurz davor, das zu machen. Mhm. Ähm, ich habe halt dann halt nur immer so Angst, was ist, wenn ich jetzt das mache und dann plötzlich macht er keine Videos mehr, aber wird er eh nicht machen. Also, ja. Das sind halt immer solche. solche ja, also Da,
1: da finde ich, find ich gerade beim Alexi Pexi, weil der ja auch bei seinem Merch äh, extrem viel Wert auf Qualität legt und darauf, dass das nicht von irgendwo kommt, also nicht von, von Kindern in irgendwo genäht worden ist. Ähm, dass das aus, aus vernünftigen Materialien, also vom, vom so, nur von Kindern aus Deutschland genießt. Genau. Ähm, und da finde ich das einfach eine gute, eine gute Variante, den zu unterstützen, weil erstens hast du was davon, weil du ein Hoodie hast oder ein T-Shirt hast und er hat natürlich auch was davon, weil ich mein, ein bisschen Geld wird er trotzdem kriegen von dem Hoodie, den du da gekauft hast. Also das ist so, zum ein bisschen unterstützen, finde ich das ganz cool. Aber ja, das kann natürlich passieren, wobei wenn es passiert und da aufhört mit Videos, dann... Kannst du ja deine Kanalmitgliedschaft kündigen? Also,
0: okay. ja, das kann man ja jederzeit ja, du machen, oder?
1: Jederzeit. Also, ich glaube, es gilt immer für einen Monat, aber du kannst es jederzeit kündigen. Und ja.
0: Ja, wenn du was die, diese, diese Hürden. Ähm, relativ niedrig sind zum eh wieder loswerden von dem ganzen ja. Krempel, dann sage ich, dann, dann ist das eh noch besser. Ich, ich kenne das halt nur, kurze Anekdote aus meinem Leben. Ich habe irgendwann einmal mal einbildet, ja, ja, das wäre super geil, wenn ich irgend so eine digitale Zeitung mal check und dann nehme ich gleich die New York Times, weil es halt was Cooles ist und was uns dann kriegt. Und das kostet an nichts, also nichts unter Anführungsstrichen halt 1 Euro im ersten Monat und dann 2 Euro und noch am halben Jahr waren es dann 3 Euro. Mhm. Und ich habe es halt nie gelesen. Und dann sagst du da irgendwann, ja passt dann, dann haue ich das halt wieder weg und kündige und ich kann ja eh jeden, jedes Monat kündigen. Ja, und dann ist es halt so, dass du kannst schon jedes Monat kündigen, aber du kannst halt bei dem Ding zum Beispiel, hat es zumindest so am Anfang nur geben, ja, du kannst in Amerika anrufen und mit irgendwem drüber telefonieren, ob du das du noch weitergehend Muss persönlich weitergehen? hinfahren ja. und
1: eineinhalb eineinhalbstündige PowerPoint-Präsentation <lacht> halten. warum du jetzt nicht mehr die New York Times abonnieren mehr hast. Nein, genau. ja, du, hast, du hast völlig recht, aber also bei den Kanalmitgliedschaften sehe ich eher das Problem, das ist ein bisschen auf Twitch, also auf Twitch ist es noch ärger, weil dort mehr Gaming-Inhalte sind, aber das Problem ist einfach, was weißt dir du, das ist, oft so mit Kreditkarten der Eltern hinterlegt, die Kinder, die dann einmal schnell Kanalmitglied tut und da werden. Ähm, was weißt die, du, und ich meine, ja, 2 Euro durch, drei Euro da, fünf Euro da und wenn es dir dann manchmal anschaust, wo die, wenn es so, so, ich schaue mal hin und wieder ganz gern Gaming-Streams an auf Twitch und wenn du dann da schaust die Leute dann einmal 100 Euro mal schnell spenden und du dann das mal ist, 100 das ist das finde ich ja sowieso also
0: was das das eine ist eine Kanalmitgliedschaft wo es da paar Euro so monatlich äh, gibst aber dann diese Sachen wo dann während im Livestream nur damit er da halt dann irgendwie dich äh, dein oder deinen Namen oder deinen Benutzernamen in die Kamera pleert mhm. äh, einmal 100.000 oder keine mhm. Ahnung wie viel äh, Geld da gespendet ja. wird das ist das ist schon also das ist schon sehr arg und bedenklich, finde ich.
1: Ja, wobei so also die, 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 die Gaming-YouTuber, die ich schaue, also sind sind meistens deutsche Gaming-YouTuber, die machen das immer so, dass wenn wirklich ein größerer Betrag kommt, also ich sage jetzt einmal, alles über 20 Euro, ähm, hm. dann sagen sie immer gleich dazu, also vielen, vielen Dank. Ähm, und sie möchten halt nur sagen, falls die Eltern dann nachher in irgendeiner Form draufkommen, dass das nicht so super gewesen ist, dann geben sie natürlich das Geld auch zurück, haben sie auch schon gemacht. Also, okay. Ähm, ich, ich, ich glaube, da ist die Verantwortung schon auch ein bisschen bei den, bei den content creatorn weil die wissen ja um ihre Zielgruppe, gell?
0: Ja, ich, ich glaube halt, dass es im deutschsprachigen Raum sowas öfters geht, wahrscheinlich mm. auch mit zurückholen und mit denen ja. einfach reden und so weiter. Ich glaube, dass so im amerikanischen Raum Nein. der einfach drauf scheißt, ja. das Geld ist furcht.
1: Erstens das und zum Zweiten ist in Amerika möglicherweise vielleicht sogar so, ohne jemanden was untersteuern zu wollen, dass die Eltern oft gar nicht merken, dass das Geld nicht mehr da ist und wo es hinkommen ja. ist und ob es der Vater im ja. Strip-Lokal ausgeben hat oder... <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, das kann sein. Und jetzt noch so zu vielleicht... Kanälen, die man nicht so feiern, hast du irgendwas, was du sagst, das findest irgendwie nicht so geil, grenzwertig oder sogar richtig gar geil? Ja,
1: also um es allgemein zu halten einmal, weil also es gibt grundsätzlich ein paar, ein paar Dinge, an denen ich festmache, ob man das taugt oder nicht taugt, neben der Sympathie. Der oder desjenigen, der das, der das Ganze erzeugt. Für mich ist halt immer wichtig, dass das eine halbwegs authentische Geschichte ist und vor allen Dingen eine Geschichte, wo man das mit Überzeugung macht, dass die dann Geld von Firmen kriegen und Handys zur Verfügung stellt und tralala. Das ist ja jedem bewusst. Also, dass sich der nicht jedes Handy selber kauft und nicht alles selber macht, gibt es auch welche. Aber ähm, das ist, das ist äh, klar, also das, das, das nehme ich als gegeben hin. Aber was die, wenn Leute so tun und falsche Dinge in irgendeiner Form ihrem Publikum erzählen, nur damit sie Server möglichst für Geld damit verdienen, dann finde ich das eher mühsam. Und hm. was, ich, was ich wirklich ganz, ganz schwierig finde, ist, wenn, wenn Leute äh, Content machen, äh, Zielgruppe haben, die sie irgendwo zwischen 13 und 17 bewegt und, und dort halt Inhalte wie Glücksspiel oder ähnliches machen, ähm, da kann man jetzt sagen, das liegt in der Verantwortung der Eltern, die müssen schauen, was die Leute machen, kein Thema, gehört auch dazu, aber also ich finde, dass du als YouTuber und als Content Creator allgemein schon ab gewisse Verantwortung hast, die du durchaus ernst nehmen solltest, weil man a, lebst von denen und b, ist es in irgendeiner Form halt echt uncool und gerade so Glücksspielthematiken, wo man alle wissen, dass das Spönen ja dann doch ersucht Sucht werden kann, die schon viele Existenzen ruiniert hat, ähm, Finde ich jetzt gar nicht so geil.
0: Na, finde ich Und Also ich finde einfach, dass das unterm Strich an nichts tut verloren hat. Ja. Also.
1: Naja, was unter dem unter dem Deckmäntelchen, ich bin ja eigentlich nur Online-Gamer, der halt Gaming-Inhalte streamt und meine Gaming-Inhalte sind halt Glücksspiel. Das, das, da geht es vielleicht nur durch, nur ähm, du hast ja. völlig recht. Also, und da und ist da halt auch aus meiner Sicht wirklich YouTubern einen Riegel vorschieben. Mm. Ähm, wenn solche Inhalte kommen und, und was weißt du, du kannst, alles machen, wenn du zum Beispiel sagst, ja, keine Ahnung, YouTube hat das irgendwie heraus und dass man das wirklich so regeln kann, dass wenn nur, wenn du wirklich 18 bist, du sowas anschauen darfst, weil mhm. man irgendwann ist es dein eigenes Problem, wenn du spürsichtig bist. Ja, aber, aber Kinder sind da heute halt schon sehr empfänglich. Weißt du? Und ich meine, wenn sie jetzt ein Kind irgendeinen Harvey anschaut, der ihm sowieso schon taugt, ähm, wo es mit dem Sweatshirt von dem vor dem Computer sitzt und der, der spürt dann und erzählt, wie super das ist und gewinnt dann dort wieder 4000 Euro und da 10.000 Euro, das sind ja Summen, die für Kinder sowieso und auch für uns, ich meine, wie, wie lange musst du arbeiten gehen, bis 10.000 Euro hast du die da wirklich überbleiben. Nur wir zwar wissen heute, halt, dass bis du ja. 10.000 Euro irgendwo gewinnst, du wahrscheinlich ja. 500.000 verloren hast. Ja, wahrscheinlich, ja. Das wissen heute halt aber Jugendliche in, we in wenigen Fällen. Und also sowas, solche verantwortungslosen Dinge mag ich, mag ich einfach überhaupt nicht. Das, das finde ich, find ich richtig scheiße. Und was ich dann auch noch mühsam finde, ist, ich bin das letzte Mal, weil ich mir, wie gesagt, gern so historische Sachen und so weiter anschaue und auch so, so Dokus über Alltagsleben und so weiter, wurde mir ein Video vorgeschlagen von irgendwelchen so, äh, was die diese, diese Staatsleugner und die dann heute halt hm. den Staat nicht anerkennen und glauben, sie sind alle eh was anderes und, keine Ahnung, vom Mond oder <lacht> so von sonst irgendwo. Und also solche Inhalte, was die, weil, also ich weiß, dass das jetzt so ein Inhalt ist und wenn es mir taugt, kann ich sagen, uh, geil, super und wenn es mir nicht taugt, kann ich sagen, schau ich mir nicht an, interessiert mich nicht oder ich schaue es mir an, weil ich mir denke, okay, muss ich mir jetzt mal anschauen, wie gaga die Leute alle sind, das gilt ja unter anderem eben auch für diese ganzen Corona-Leugner und, und Aluhut-Heinzis mhm. und so weiter. Also da kann ja jeder tun und lassen, was er will, solange er keinen anderen damit belastet. Also Mir ist das ja wurscht, wenn sich einer einen Aluhut aufsetzt, wenn einer sagt, Corona gibt es nicht, wäre mir auch noch wurscht. Schwierig wird es mhm. zu dem Zeitpunkt, wo er dann halt ohne Masken draußen herumrennt, weil damit kennt der andere, die halt nicht Corona-Leugner sind mhm. äh, in irgendeiner Form beeinflussen, aber solche Dinge finde ich Herr nahe ein bisschen mehr reglementiert, aber das haben wir halt bei dem, bei dem amerikanischen Problem, das ja Facebook auch hat, Fotos von irgendjemanden im Bikini, der freiwillig postet, also von jemanden einer im Bikini, ja. die <lacht> sie äh, freiwillig postet, die werden sofort blockiert, während du dann irgendwelche Nazi-Inhalte oder sonst irgendwas ohne Probleme posten kannst. Und das ist halt einfach, das ist ja, schwierig. das stimmt, ja.
0: Na, da hast du hast auf alle Fälle recht. Das ist nicht da stimme so ich dir zu.
1: Ja. Ähm, gibt es eigentlich irgendein YouTube-Format, das du, weil man jetzt haben wir über, über, über Inhalte generell geredet, aber so ein bestimmtes Format, das du nicht magst? Weil da, weißt du, da gibt es ja diese ganzen Challenges und da gibt es ja diese ganzen Vlog-Geschichten und so weiter. Gibt es da mm -hmm. irgendwas, was da nicht taugt? oder?
0: Grundsätzlich muss ich glaube ich eher so sagen, jetzt nicht, nicht taugt, sondern Sachen, die ich halt einfach nicht kenne. Also ich habe mir glaube ich noch nie irgendwem sein Vlog angeschaut und diese Challenges, ich weiß nicht. ich glaube, also ich sage mal so, Challenges habe ich mir wahrscheinlich schon angeschaut, aber nicht aktiv ausgewählt. Mhm. Also, vielleicht ist irgendwann mal was gekommen und dann habe ich das mal angeschaut mhm. und so weiter. Aber, aber nicht so, dass ich jetzt auf irgendwelche Challenges Ich kenne mich da auch zu wenig aus. Wirklich. Also, ich bin YouTube-technisch wirklich äh, äh, eher ein Knockerpatzel, muss man sagen. Also, ich kenne die meisten gar nicht. Und wenn es da irgendwelche erkennst, nicht den und der und der, Na also, ich kenne zwei, drei Leute. Mhm. Wie gesagt, und, und das schaue ich ganz gern und alles darüber hinaus, mhm. da bin ich, ist braches Land bei mir. Also <lacht> kenne ich mich einfach nicht aus.
1: <lacht> ja, nein, eh, also für mich ist es bis zu einem gewissen Grad Weiterbildung, weil halt gerade im Bereich von Fotografie und Video gibt es halt wirklich so viele richtig geile Leute, die ihre Tipps und Tricks verraten und egal, ob es um Videoschnitt geht oder um Kameratechnik, um Kameraeinstellungen, wo du ansonsten Jahrzehnte herumprobieren müsstest selber, ja, ist es halt einfach richtig geil, wenn du jemanden hast, der dir erzählt, her, so schaut es vorher aus, dann stellst du es ein, so schaut es nachher aus, wenn es dir gefällt, mach so, wenn nicht, probierst du halt selber, wie du was ändern kannst und solche Dinge mag ich einfach wirklich sehr, sehr gern und da, da hast du ja früher und ich meine, weißt du, ich, ich komme halt nur aus einer Zeit, wo, wo nichts mit Internet gewesen ist und wenn du so ein Wissen hättest haben wollen, also ich wüsste nicht, wo ich als 16-Jähriger, Gut, jetzt hat es die Kameras nicht geben, muss man auch dazu sagen natürlich, aber wo ihr als 17-Jähriger oder 16-Jähriger hingegangen wäre, aus einer Bibliothek vielleicht, wo immer so ein Wissen hätte anlesen können.
0: Ja, und vor allem muss man ja dann auch dazu sagen, das Wissen in, in irgendeiner Bibliothek, das liegt, das ist super, aber das funktioniert ja auch nur für alte Sachen, wenn es ja, dich irgendwas genau. interessiert. Wenn du jetzt über die neueste Kamera irgendwas wissen wirst mhm. und du findest ein Buch, dann ist es wahrscheinlich eher die vom vor drei Jahren. Mhm. Findest das du eigentlich,
1: schwierig. weil du, das ist ein guter Punkt, den müssen wir jetzt zum Abschluss noch kurz besprechen, weil der interessiert mich sehr. Ähm, ich glaube ja, dass früher, gerade im Technikbereich und so weiter, auch wenn es noch nicht so viel gegeben hat, diese, diese. Mh, Beratung quasi der Fachhandel übernommen hat. Also du bist heute halt ins Fotogeschäft gegangen, hast gesagt, grüß Gottes und das möchte ich gerne machen. Der hat gesagt, ja, das freut mich total. Da haben wir die Nikon, Yashica oder sonst irgendwas, Kamera da für dich. Die kann das und das, da brauchst den und den Film und dann passt das schon. Mhm. Ähm, das übernimmt ja jetzt heutzutage mehr oder weniger das Internet, in vielen Fällen halt YouTube. Wobei ich sagen muss, also im Fachhandel findest du sicher noch viele Leute, die sich da wirklich auskennen, während du im größeren äh, Ketten dann eher weniger Leute findest, die sie dann wirklich noch ins Detail auskennen. Aber glaubst du, wird es ähm, dem, dem Einzelhandel, innerstädtischer Einzelhandel, Fotogeschäft, wird es dem helfen, wenn die jetzt anfangen hätten und sagen, naja, schau her, wir verkaufen die 27 Kameras. Bei uns findest du auf unserer Website, auf unserem YouTube-Kanal. Vergleiche dazu, weil wir haben eh alle da, wir können sie ja vergleichen. Bei uns findest du eine kurze technische Einleitung dazu, damit du weißt, how to get started mit dem Dreck, wenn du den gekauft hast und, und, und. Glaubst du, wird das, wird das eine Bindung an den Einzelhandel erzeugen oder würden die Leute sich das dann zwar anschauen, aber dann bei Amazon bestellen?
0: Boah, schwierig. Ich sage, ähm... Um Grundsätzlich finde ich die Idee mega geil, weil du natürlich recht hast, wenn ich dann bei dem was gekauft habe und er gibt mir dann ähm, das Katerl oder sagt, hey du, Super, ich kann da natürlich ja jetzt was sagen, aber wenn du einfach dann Zeit hast und du hast deins auch auspackt und so weiter und den würde es interessieren, wir haben da den YouTube-Kanal und da haben wir da genau zu der Kamera, die du da jetzt da, da gekauft hast, ähm, äh, ein Video gemacht und schau das einfach an und dann gibt es da noch ein paar andere. Also man sucht sich ja dann eh selber, mhm. außer was man, was man braucht und was man haben möchte. Also ich glaube einfach, dass, dass es da viel Potenzial gibt, wenn es gut gemacht ist, muss man dazu sagen. Ja, also, Jetzt da, abgesehen davon, dass es selber natürlich nicht mit, einem, mit einer Kartoffelkamera, wenn er da die geilste <lacht> 2.000, 5.000, keine Ahnung wie viel, 1.000 Euro Kamera vorstellt, dass es dann nicht mit einem Nokia irgendwas Handy gefilmt hat. Also das gehört natürlich dazu. Ja. Aber das ist für mich meiner Meinung nach heutzutage selbstverständlich bei YouTube. Ähm, und natürlich der Ton, aber natürlich kommt es dann auch so... so keine Ahnung, Ergebnisse einschneiden und das ein bisschen auf cool machen mhm. und so weiter. Ob das das andere Problem, das du gerade vorher angeschnitten hast, mit ja, wie ich kaufe es mir dann eh auf, auf Amazon, ob das das aufhalten wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn er in dem Laden ist und tut davon fort, glaube ich eher, dass er dann wieder zurückgegangen hat und sich das Ding kaufen wird dort als bei Amazon, aber ansonsten würde es eher als, als Add-on, er hat es sich bei Amazon gekauft, würde jetzt ein cooles Erklärvideo dazu haben und schaut es sich dann am Kanal an.
1: Und dann habe ich noch eine Frage. Es gibt ja immer wieder, also wenn man jetzt so auf, auf ich sage jetzt einmal Quant hauptsächlich, aber es gibt es natürlich auch für irgendwelche Plugins, für Software und für, für andere Dinge, die man sich online bestellen kann. Es gibt ja immer so Produktgalerien, wenn man in Online-Shop ist, wo du halt Fotos hast und dann ist oft auch, nicht dauernd, aber oft auch so ein Video dabei. Mhm. Ähm, schaust du, wenn das Video dabei ist, schaust du das Video wirklich an oder konsumierst du bei solchen Dingen wirklich nur Fotos?
0: Ich sage bei Dingen, wo ich weiß, wie es geht, mhm. also Quant, mhm. ich weiß, wie ich mich anziehe. Ja, aber wie es ausschaut, <lacht> brauchst ich... vielleicht
1: nicht. Also du warst vom Foto, wie ja. es ausschaut, dann Video da das zeigen, wie es an einem Hobby ausschaut.
0: Ja, aber das ist mir meistens wurscht. Also wenn mir das level gefällt vom Schnitt her, also wenn, keine Ahnung, V oder Rund mhm. oder sonst irgendwas, skinny, whatever und der Auftrag geil ist, dann brauche ich es nicht irgendwie so vom Havi aufschaut, weil ja, der Havi schaut ja eh nicht aus wie. Mhm. Da ist es mal komplett wurscht. Mhm. Ähm, bei so Sachen, die ich nicht kenne, da schaue ich mir auf alle Fälle äh, Videos aus, also wo ich nicht, nicht, sie nicht kenne, sondern nicht weiß, wie sie gehen. Mhm. Eben Software oder eben auch, was ich mir regelmäßig anschaue, ist, wenn ich ähm, mir Gesellschaftsspiele mhm. kaufe, da, da konsumiere ich diese Videos doch sehr mhm. gern vorher, weil ich gern wissen möchte, wie, wie geil gemacht sind die Sachen, die da drinnen sind. Oder ist das einfach nur irgendwie so ein scheiß Bobcannon, ein und meistens sind ja dann auch Klärvideos dazu um, und das schaue ich mir schon ganz gern mhm. an, weil ich sehr viele Spiele mich davon abgehalten haben, sie zu spielen, weil die Anleitungen einfach 10 Kilometer dickes Buch waren. Mhm. was du, wenn, wenn ich drei Stunden fürs, fürs Regelwerk durchlesen brauche, dann ja, habe ich mehr. das Spiel nicht mehr.
1: Dann habe ich jetzt wirklich die allerletzte Frage. <lacht> das Nach der vorigen letzten <lacht> und der vorvorigen letzten ist das jetzt wirklich die aller, allerletzte Frage. Du kommst auf eine Website und auf der Website ist ein Video. Ist es für dich qualitativ, also image-technisch, was anderes, wenn das Video, das dort eingebaut ist, auf YouTube gehostet wird oder im Vergleich dazu direkt von der Website gehostet wird? Weil, weil früher einmal war das so, mhm. wenn in Webseiten dann ein YouTube-Video drin war, hast du gedacht, na da klicke ich jetzt sicher nicht drauf, oder da komme ich auf YouTube, das ist alles ui, 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 ui. Das ist ja, heutzutage hat ja YouTube jetzt nicht mehr so ein schlechtes Image. Aber macht das für dich einen Unterschied?
0: es macht für mich nur ein bisschen einen ästhetischen ja. Unterschied, weil ich finde, dass äh, ein Video, das direkt einbunden ist mit ähm, eigenen ähm, Steuerelementen mhm. und so weiter und dann nicht halt nachher ähm, die, die, ja und jetzt, da schaust du noch von irgendwelchen genau. wildfalten das Kanalen stört mich am, oder Das irgendwas. stört mich eigentlich am meisten. Genau. Ich finde die Optik einfach scheiße. Im mhm. Rock auf YouTube ist es mir wurscht, weil da kehrt es halt genau. einfach ich hin, da so ist die ja. Optik so, aber ich mag die Optik der Steuerelemente ja. auf YouTube überhaupt ja. nicht und das wirkt billig, wenn es ähm, auf einer fremden Website über das eingebunden ja. ist. Aber
1: das, was, was mir wirklich am meisten stört und da hast du völlig recht, ist, das am Ende von deinem Video hast du dann 27 kleine Kastadeln, was du jetzt als nächstes für ein Blödsinn anschauen könntest von irgendwem. Das stört mich Wobei,
0: wo, wobei man sagen muss, dass wahrscheinlich zu 90% Prozent denen, die es einbunden haben, geschuldet ist, weil ich glaube, man kann es ausstellen, wenn man den Link einbettet. Ja, aber zumindest stört es nicht Man kann ein bisschen was umeinander also stellen, also aber die meisten stellen es nicht ein, weil sie nicht wissen, wo sie es finden. Ja. Ja, das ist
1: aber ja. das, das, das ist das Einzige, was wirklich mühsam ist. Ansonsten ist ja. das in der Zwischenzeit, ist YouTube steht eh für Qualität, Videotechnik. Also nicht Inhalt, aber vom Videotechnischen Nein. her, oder?
0: Ja, finde ich schon, ja. ja. Also sie haben mittlerweile äh, schon sehr viel an Qualität ähm, geboostet, sage ich jetzt mal, allein was du da für Sachen mittlerweile hochladen kannst. und da ich, mein, ich mache es nicht oft, aber, aber ab und zu lade ich halt dann auch beruflich ein paar Videos auf YouTube und was man da alles mittlerweile einstellen kann und so weiter, das ist schon wirklich krass und das, das ist immer besser geworden über die Jahre und das, das, das passt schon.
1: Cool, dann habe ich jetzt wirklich keine Frage mehr für dich, lieber Thomas, du hast alle so, meine jetzt Fragen äh, beantwortet.
0: Jetzt äh, mein Fazit von deiner Fragerunde, ja. du machst jetzt eine Website, wo du Gewand verkaufen möchtest, ja, und das unterstützen mit Video-Tutorials. Das so ist meine, meine grobe Vorstellung von dem, was du mir da jetzt ausgefragt okay. hast.
1: Na, das, das, was ich dir jetzt gefragt habe, ist tatsächlich eine Sache, die ich, also ich mich selber, wenn ich Schau, immer wieder frag und mich dann wirklich aktiv dabei okay. beobachtet bei diesen Dingen und ich gerne einfach deine Meinung dazu erklärt hätte, weil okay. das über sowas redet man im Normalfall ja mit niemand. Also die gestern ja nicht irgendwo hin auf, also früher einmal ist mal ein Bier trinken gegangen. Ich habe drei Fragen für Sie. Genau. Früher ist man ein Bier trinken gegangen und setzt sie nicht hin. Ja, Im Garten sagst du übrigens, also bevor wir jetzt da über was anderes reden, habt da drei wirklich brennende Fragen. Okay.
0: <lacht> <lacht> na also dafür ist unser Podcast ja eh gut. Das stimmt. ja, ähm, ja super. Ja. Und ansonsten würde ich auf alle Fälle einen Rabatt für dein Hoodie-Imperium, das du da jetzt dann aufzirkst, haben. Ich
1: krieg 50% davon kennt dir, Thomas. Hoodie-Imperium, 50% für dich.
0: Sehr gut. Ja, dann bleibt der Nummer eines offen.
1: Music. The music was my first love and it will be my music last. Music is
0: the key. Falls du noch brauchst, ich hätte uns. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass es richtig sagen kann, ja. also aussprechen kann. Das Lied ist von ähm, einer Band, bzw. einem Künstler, den ich sehr, 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 sehr gern mag und ich ihn zufällig live ähm, sehen haben dürfen als Vorgruppen von den Stones, damals im ähm, Spielberg. Mhm. Und zwar, die Rede ist von Kalio, ähm, den ich wirklich sehr, sehr gern mag. Die meisten äh, werden es kennen das Way Down We Go ähm, oder Broken Bones, sind, glaube ich, seine bekanntesten Lieder von seinem ersten Album. Aber eins meiner Lieblingslieder von seinem ähm, ersten Album ist For I Vaklas Kogi.
1: Du erwartest jetzt aber nicht, dass ich das zur iTunes-Playlist hinzufüge, weil das finde ich ja nicht. Was ist mit dir?
0: <lacht> ja, ich schicke das dann, <lacht> wie es geschrieben wird. Ähm, wie geil. Die Geschichte ist nämlich die, weil das ist, glaube ich, eine isländische Band. Mhm. Und das war gerade... Mein isländisch für dich. Ich habe auch keine Ahnung, was es heißt. Ich, ich keine Ahnung, worüber er singt. Mhm. Aber es ist eher ein langsames Lied, aber es ist, ist super geil. Also mir, mir taugt es und mir taugt diese isländische Sprache irgendwie. Ich bin
1: richtig gespannt. Also ich werde mir das Lied jetzt dann nachher auf jeden Fall, also nachdem ich es in circa zweieinhalb Stunden gefunden habe, <lacht> werde ich mir das Lied auf jeden Fall dann gleich anhören, muss ich sagen. Ja.
0: Apropos gleich anhören, du hast letztens gesagt, du hast da Entenhausen Bleibt Stabil angehört, hast du ange Ja, habe ich
1: angehört, sehr geil, habe ich nicht gekannt, also wirklich, nie, Nein, gehört, wirklich ist niemand. Nein, das kennt niemand, das ist,
0: das ist, das ist uh, um, auf der B-Seite, also uh, auf der Special Edition zweite CD von der zweiten Best-of-CD, Reich und Sexy 2, da hat es eine Special Edition gegeben okay. und nur auf der zweiten ist das Lied drauf. Okay.
1: Ich kenne grundsätzlich nur die Reich und Sexy 1 mhm. und da nur die normale CD, also keine Chance auf dieses Lied. Ich habe heute einen Künstler, wo ich mir jetzt wieder bei allen unseren Hörern furchtbar unbeliebt machen werde, wenn ich sage, dass ich den prinzipiell eigentlich nicht so gern mag. Das ist der David Bowie. Okay, ähm, ja, ich bin auch nicht so der Der, große der ist für mich, für, für mich nicht, nicht so geil, wie alle sagen. Aber es gibt ein Lied, das mag ich wirklich gern von ihm und das ist Modern Love.
0: Okay, Was ich gar nicht, ob das kennt. Ich kenne, glaube ich, nur zwei Lieder von ihm. Ist
1: mein heutiger Beitrag. Es ist, also, ich, der, der war sicher in seiner Zeit mega geil. Also überhaupt kein Thema. Ähm, und mit diesem Siggy Stardust und so weiter, was er da alles gehabt hat, sicher super. Aber ja, es äh, ich, kennt man zum Beispiel, ich mein, wenn, wenn man es noch könnte, weil es ja einfach grundsätzlich schon schwierig ist, weil er tot ist. Aber <lacht> wenn er ein Konzert geben würde, könnte ich mir von ihm kein Konzert anschauen, weil ich dazu viel zu wenig, ich mag glaube ich zwei oder drei Lieder von ihm, ähm, mm. viel zu wenig Lieder mag und mir das einfach, mir gefällt es von der Musik her einfach nicht.
0: Ja, ich bin auch nicht so der aber ich werde es mal anrufen. Mm -hmm.
1: Modern Love.
0: Modern Love.
1: Ist jetzt nicht ganz so leichter Titel wie deiner. Das stimmt, ja, aber, also ich
0: werde ein bisschen länger brauchen mm, als du zum Suchen, aber. Ja. Ja.
1: Also ich würde sagen, ich gehe jetzt an Textilien. Webshop machen mit ein paar genau. Video-Tutorials, wie man sich ein T-Shirt richtig anzieht, ich werde ein paar Hoodies entwerfen und dir gleich mal das erste Geld von den Verkäufen überweisen, Thomas.
0: Ja, und ich schicke dir dann, wenn ich es ähm, einzeln mal die Buchstaben ausgesucht <lacht> habe, den Titel von dem Gleich Dahin wünsche ich dir einen schönen Nachmittag und wir hören uns nächste Woche. Ach,